0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 정치 혐오의 시대. 제대로 된 정치는 무엇인가. 정치 무림의 두 운둔구수와 함께 그 해답을 찾아갑니다. 시사외전. 네 매주 월요일 코너죠. 아, 진보와 보수를 대표하는 두 농객을 모시고 진행하는 정치토크 시사 외전 시간입니다. 자그두분 소개해드려야죠. 검사 출신으로 박근혜 대선 캠프를 거쳐서 새누리당 서울 광진을 당협위원장을 맡고 있는 정중결 변호사 나오셨습니다. 네, 어서 오세요. 오늘도 즐거운 저녁 되십시오. 네, 날이 더운데 한주잘 보내셨죠. 네. 이어서 참여정부 대통령 비서실 행정관 박원순 서울시장 비서실장을 거쳐서 더불어민주당 뉴욕파티위원회 아, 위원을 맡고 있는 권오중 위원 모셨습니다 어서 오십시오 안녕하십니까 네. 자 날이 덥습니다 건강관리 잘 하시고요 자, 네. 오늘도 이풀기 토크부터 한번 가보죠 자 정진석 새누리당 원내대표가 오늘 국회 원내 교수단체 대표연설을 했습니다 총평부터 좀 들어야 될 텐데 권오중 위원부터 좀 말씀해 주시죠 어떻게 평가하시겠습니까 아 일단 뭐 요즘 당내 논란으로 정신이 굉장히 없으실 것 같은데 무슨 네. 정신으로 연설을 하셨는지가 <웃음> 좀
0: 궁금하고요. 일차적으로 예. 아, 저번에도 말씀드렸지만 그 현재 그 국내 상황, 그 예. 뭐 경제라든지 대외적인 문제라든지 음. 아니면 우리 민민초들의 퍽퍽한 삶에 대한 성찰들, 집권 여당으로서의 성찰이 없었다는 점이 예. 굉장히 좀 아쉽습니다. 음. 그리고 그러니까 이제 야당에서 이제 평이 뭐 집권 여당으로서 뭐 진단이 있으나 원인과 해법에 대해서는 얘기하지 않았다라든지 네. 양두구육식 발언이었다든지 음, 이런 음. 냉정한 평가가 나오는 거 아니겠습니까? 예. 다만 이제 제가 보기에 그동안 이제 새누리당이 부자정당 아니냐 이런 평가를 들었었는데 그런 차원에서 본다면 뭐. 원내대표가 소득불평등이라든지, 예. 뭐 분배의 화두, 이런 음. 것을 꺼낸 것에 대해서는 좀 나름 의미가 있었던 것 아닌가, 예. 그나마 가상하다라고 음. 평가해 줄수 있을 것 같습니다.
1: 중향평준화라는 그 신조를 만들어내셨는데, 이건 어떻게 평가하십니까? 그러니까
0: 뭐, 그렇다고 진보 쪽에서 뭐 상향평준화를 하자는 얘기를 했던 적은 없도, 없었던 것 같은데, 예. 예전에 유승민 원내대표 시절에는 뭐 중부담, 중복지, 복지의 음. 문제에 있어서 그런 어떤 카테고리로 예. 얘기를 했던 건데 예. 이 지부, 이제 이분이 말씀하셨던 건 사실 너무 이제 높은 그 기대 수준들을 낮춰서 음. 중간층으로 좀 모아보죠 저는 뭐 중산층을 살리겠다는 의미라면 받아들일
1: 수 있는 음. 부분도 있다고 생각합니다 정준결 변호사는 어떻게 변과하세요?
2: 어, 저는 그 대한민국이 처한 현재 상황에 대한 명확한 진단을 하시고 예. 보수의 미래, 더 나아가서 대한민국의 미래를 위한 해법으로 제대로 제시하셨다고 생각합니다 음. 특히 그 보수정당의 원내대표가 분배 문제를 강조한 점은 상당히 진일보한 거라고 생각을 합니다 예, 예. 사실 파일을 키우는 성장 문제에 집중하면서 예. 어떻게 나눌 건가 하는 분배의 문제에 대해서는 좀소홀 했던 측면이 없지 않은데 예. 이제는 제대로 성장하기 위해서 분배의 문제를 고민해야 할 시점이라고 지적한 점에 대해서는 음. 상당히 긍정적으로 보고요 네. 노동기조의 문제뿐만 아니라 대기업의 폐를 아주 시적을 하면서 네네. 결국 제대로 된 시장경제주의를 위한 길을 가자고 으흠. 말씀하신 부분도 상당히 의미가 있는 것 같습니다. 네. 그래서 이런 어려운 경제상황에 대비하기 위한 방법으로 으흠. 사회적 대태하, 대타협의 해법이라고 말씀하신 이런 부분들에 대해서는 예. 다같이 중지를 모을 필요가 있지 않나 음. 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 어, 정진석 원내대표의 연설에 대한 그 평은 이 촌평으로 가름하겠습니다. 왜냐하면 또 내일부터는 또 야당 대표의 연설이 있으니까 저 사실 종합해서 비교해가면서 평가하는 게좀 맞을 것 같고요. 오늘은 촌평으로 가름하도록 하고 이제 본토크에좀 들어가야 될 텐데요. 그전에 우리 애창자 여러분에게 고지 말씀드리겠습니다. 자, 이 정치토크 시사외전 코너는 우리 애창자 여러분과 함께하는 코너입니다. 자, 오늘 주제에 대한 의견도 좋고요 아니면 정준길 변호사 권호중 위원에게 묻고 싶은 질문도 좋습니다 문자 보내주시면 방송 중간중간에 적극 반영하도록 하죠 50원의 유료 문자인데요 우물정 0951 우물정 0951로 보내주시면 됩니다 이 문자 보내주신 분 가운데 추첨을 통해서 한 분에게 구두 상품권을 쏩니다 다시 한번 말씀드리죠. 50원의 유료 문자입니다. 우물정 0951이고요. 자 그리고 권호중 의원이나 정중길 변호사 두 농객 가운데 어느 분의 말에 더 공감이 갔는지 그리고 누가 더 설득력 있게 말을 했는지 이거에 대해서도 한 분의 이름을 적어서 보내주시기 부탁드립니다. 다시 한번 말씀드릴까요. 50원의 유료 문자입니다. 우물정 0951을 여기로 보내주시면 됩니다. 자 오늘 좀 본격적으로 토크를 했으면 하는 주제가 새누리당 얘기인데요. 자 탈당파 의원들 비대위에서 일괄 복당 결정을 한 다음에 다시 논란이 되고 있습니다. 그러면서 일단 복당은 받아들이는 것 같고요. 결국 남는 문제는 권성동 사무총장의 진퇴 문제. 여기로 지금 초점이 모여지고 있는 것 같은데 이번에는 정중결 변호사께 먼저 질문 드리겠습니다. 왜 권성동 사무총장의 진퇴가 문제가 돼야 되는 겁니까?
2: 음, 지금 현재 그 비대위를 운영하는 데 있어서 아무래도 위원장이 중심이 돼서 움직이는 체제 아니겠습니까 네네. 그러니까 위원장이 손발을 맞출 사람이 사실은 사무총장인데 네. 본인과 손발이 맞지 않는다고 판단을 했으면 으흠. 사람을 바꿔야 된다고 라 당연히 생각할 수 있다고 봅니다 네. 어, 이번 사태의 과정이 그 대외적으로 음. 모든 것이 다 지금 밝혀진 건 아니고도 뭐 사실 비대위원들이 그 얘기를 다할 수도 없겠지만 네. 뭐 결론적으로 보면 비대위 위원장께서는 사무총장과 함께 호흡을 맞추면서 일을 하긴
1: 어려울 것 같다고 판단하 잠깐만요. 제가 왜이 질문을 드린 게 바로 그건데요. 지금 사실은 그 비대위 그 복당 결정에 내려진 그 회의에서 무슨 일이 있었는지가 다 공개가 안 돼서 지금 그러니까 이해가 부족해서 그런지 모르겠습니다만 언론 보도 지금 나온 걸 보면 그걸 강하게 밀어붙인 것은 정진석 원내대표지 권성동 사무총장은 아니다. 그러 그러니까 사실은 권성동 사무총장 뒤에 있었던 것 같고요. 그럼에도 불구하고 정진석 원내대표의 진태가 아니라 권성동 사무총장의 진퇴문제가 쟁점이 되야 되는 그 이유가 분명히 좀 있어야 되는 것 아니냐? 그리고 그게 뭐냐? 바로 이거거든요. 그래서 뭐 제가 비대위원이 아니라서
2: 음. 왜 굳이 권성동 사무총장을 그만두라고 말씀하셨는지를 책임 있게 말씀드리긴 어려운데 예. 몇 가지 좀 상상을 해 보면 네. 사실은 김의옥 비대위원장이나 권 사무총장이나 둘다 검사 출신 아닙니까 네네. 두 분이 인간적인 관계도 계실 테고요 음. 아마 그권 사무총장이 이렇게 인터뷰한 내용을 보면 은 누구보다도 믿었다 어. 그랬는데 의외로 본인과 좀 마음이 안 맞고 예. 그런 부분들이 있다 보니까 음. 사무총장으로서 함께 일하기는 어려운 거 아니냐 음. 이렇게 판단을 하신 걸로 보입니다 네, 그래요 자 권호중 의원은 어떻게 보세요
0: 그뭐 희생양을 찾는 거겠죠. 그러니까 음, 네. 처음에 이제 친박계 의원들이 이런 사태가 벌어지자 네. 황당한 나머지 뭐 정진석 원 아까 말씀하셨듯이 정진석 원내대표 책임론을 강조하면서 네. 사태를 얘기하다가 네. 원내대표까지 건드리면 뭔가 일이 더 진행될 것 같고 이러면 자기들이 수습하기에도 상당히 어려운 부분이 있을 것 같으니까 네. 수위를 낮춰서 권성동 사무총장의 이제. 해임이나 음. 경지를 요구한 건데 예. 그 비, 자리 비중으로 따지면 사실 뭐두달짜리 사무총장직입니다 네네네. 전대까지 음. 음. 근데 이제 전대를 준비하는 자, 그 실무 역할을 담당하는 자리이기 때문에 자칫 잘못하다 저렇게 비에그 사무총장이 앉아 있으면서 네. 전대를 친박에게 불리하게 오. 구성할 그런 우려까지도 예상이 되기 때문에 그런 차제에 녹 희생양으로 하나 삼는다면 음. 권성동 사무총장을 지상량으로 삼아야 되지 않냐? 이런 음. 게 아마 좀 공통된 친박계 의원들의 생각이어서그 정도를 유, 어, 요구했던 것 같고 전당대회 포석도 깔려있다? 그렇죠. 지금 전당대회라는 것은 대선을 앞두고 있는 거기 때문에 네. 대선을 관리할 지도부를 뽑는 겁니다. 음. 그러면 친박 비박 다 이게 사활을 건 문제거든요. 어느 네. 쪽이 더 유리한 지도부가 네. 뽑힐 건지 음. 그런 상태에서 보자면 사실 이 전당대회가 공정, 자기들 쪽으로 공정하게 음. 진행되는 그런 바람들이 있었던 거고요. 사실 저는 이 김혁 비대위원장이 굉장히 아마추어틱한 그 모습 때문에 불거진 일이라고 봅니다. 어, 어떤 사실 본인이 비대위원장이면 당무 거부를 하고 칩거를 했다가 정진석 원내대표가 와서 90도 사과하면 못 이기는 차 나가면 되거든요. 네. 내가 이제 뭐, 뭐 헌법 얘기도 하고 민주주의가 아니다 뭐 이런 얘기를 하는 건 좋은데 음. 나가서 비대위 회의에서 음. 누구든 한 사람은 책임을 지고 나가자.
1: 네. 그러면서
0: 내부적인 회의를 통해서 뭐 권성동에게 뭐 나갈 것도 권유하거나 이런 수선을 밟았다면 사실 권성동 총장도 생각을 해볼 시간이 있는데 이거 음. 갑자기 뜬금없이 자기를 막 공격을 해버리니까 네. 반발할 수밖에 없는 거죠. 네네. 그 정치를 잘 모르시는 분의 좀 그런 음. 성향이 녹아 들어가서 이런 해프닝이 일어난 것이
1: 아닌가 생각을 네네. 합니다. 네, 우리그 정준길 변호사님은 더 뿌시는 말씀이다 네, 근데 저는
2: 그 김혁 비대위원장이 그 속칭 말하는 그 강성 친위계 요구를 받아들여서 그 관사무총장의 사퇴를 통진해 요구했다라는 견해에 대해서 반대합니다. 음, 아까도 아, 강성침박 그렇죠 강성친박 강성 네. 친위대를 자처하는 아, 바... 친위대 네. 네. 를 네. 자처하는 네. 사람들이죠. 네. 결국 아까도 설명드렸지만 결국은 그건 사무총장이랑 누구보다도 호흡을 맞춰야 되고 음. 검찰의 후배로서 상당히 신뢰해서 사실은 응? 사무총장으로 음. 임명을 하고 네. 승인을 받은 건데. 네. 결국은 여러가지 일들을 처리하는 과정에서 뜻이 좀안 맞는 것 같고 음. 사실 비대위원인의 체제라는 것이 한 2개월밖에 안되지 않습니까 네, 네, 네. 해야 될 일들이라는 것도 생각보다 제한적이고 네. 그 일들을 잘해서 어떻게 보면 새누리당이 국민들로부터 신뢰받고 사랑받는 계기를 만들고 싶은데 네, 네. 사무총장이 그러한 어떤 중심에서도 좀 화합으로 가고 또 그걸 제대로 보필하는 그런 음. 모습이 아니라 음. 뭔가 좀 자기가 뜻이 안 맞는다고 생각을 하기 때문에 네. 김용석 김희옥 비대위원장의 입장에서는 음. 사무총장을 좀 바꿔서 일을 한번 제대로 해보고 싶다라는 얘기를 당연히 하실 수 있다고 봐요. 그데 예. 그것이 이제 우연찮게 그 강성 친박분들이 음. 말씀을 하신 거랑 같은 내용이다 보니까 네. 또다시 김희옥 비대위원장을 무슨 꼭두각시 비슷하게 전락시키는 건데 음. 저는 개인적으로 그러한 어떤 시각은 김희옥 비대위원장의 인격에
1: 대한 모독이라고 생각합니다. 아 그래요. 네. 음, 그래서 이제 그 비대위원장과 사무총장의 관계를 고려해 볼때김희옥과 그러니까 비대위원장이 좀 자기책 이막 일을 좀 끌고 가려면, 그렇죠. 마음에 맞는 사무총장이 필요하다. 네네, 그런 그렇죠. 차원에서 이해를 하면 된다. 네네. 이런 말씀이신 거고요. 알겠습니다. 그리고 오늘 오후에 이제 친박 의원들이 모여서 입장을 조율을 했는데 여기서 나온 이야기 또 하나가 뭐냐면. 적당 결정이 내려진 의원들이 의원 총회에 나와서 입장을 밝혔는데 이렇게 요구를 하고 나섰습니다 이건 어떻게 보세요 권호중 의원 <웃음> 무슨 신고식이라는 <하는> 얘기인가요 <웃음> 네.
0: 아 이건 사회통념상 말이 네. 안 되는 얘기고요 이분들도 다 국민들이 투표로 뽑아준 분들입니다 우리 네. 같은 당에 몸담고 있더라도 네. 신고식이라는 표현 비슷 비스무리한 것으로 예. 그~ 핍박하고 이러는 것들은 좋은 음. 모습은 아닌 것 같고요 예. 실제 그~ 뭐~ 유승민 의원을 말 지칭해서 하는 것 같은데 유승민 네. 의원이 사실 전체 판도를 뒤흔들었냐 본인이 주도해서 음. 본인의 의도로 음. 그런 건 아니지 않습니까 네. 사실 그~ 사실 김무성 의원이나 아니면 친박계 의원들이 공천을 안 주기 위해서 예. 김무성 의원이 목세 뭐 들고 뭐~ 부산으로 가고 음. 이런 여러 가지 해프닝들이 일어나면서 전체적으로 새누리당에 대한 보수 지지층들의 이거 아주 탈퇴 들이 일어나면서 예. 그 결과들이 안 좋게 나온 건데 이걸 유승민 의원한테 책임을 지고 음. 들어왔으면 이제 사과하고 뭐 음. 해명해라 이렇게 네.
2: 한다는 것은 음. 조폭 세계도 아니고 너무한 처사죠. 아, 그래요. 정중결 변호사님 어떻게 보세요? 저는 사실 개인적으로 의원총회를 열어서 그곳에서 뭐 사과를 하거나라고 요구하는 행위가 잘못된 거 아닌가라는 생각을 합니다. 예. 당의 주인은 당원이고, 음. 그리고 뭐 당선된 물론 국회의원도 중요하지만. 이번에 선거에 떨어진 원외위원장들도 중요하지 않습니까? 네네. 저는 이런 질문을 하고 싶어요. 음. 유승민 의원이 만약에 유감을 표시하고 사과를 한다 그러면 누구한테 해야 되느냐. 음. 뭐 이항구 전 위원장한테 할건 아니지 않습니까? <웃음> 김무성 <웃음> 네. 대표한테 할 것도 아니고. <웃음> 네. 그리고 지금 속칭 말하는 강성 친박들한테할 것도 아니고. 음. 진짜 유감을 표명할 것은 새누리당을 지지해 주셨던 분들, 지지층, 국민들 중에서도 서도 새누리당 지지층과 그 사태로 인해서 결과적으로 네. 당선될 수 있었는데도 불구하고 요번에 낙선의 고배를 마신 음. 특히 서울과 수도권의 당협위원장을 상대로 음. 저는 유감 내지 사과를 표명하는 게 맞다라고 봅니다. 네. 그렇다고 하면 은 지금 의원총회를 할게 아니라 네. 의원들과 그다음에 당협위원장들을 모두 포괄한 연석회의를 열어서 오. 그 자리에서 요번에 어, 입당한 분들 음. 특히 유승민 의원이 입장을 표명하시는 것이 네. 오히려 순리에 맞는 게 아닌가라는 음. 생각이 들어요
1: 네. 국회의원 중요하지만 당의 주인이 국회의원이 전부는 아니지 않습니까 으흠. 아 그래요 아무튼 그래도 입장 표명은 꼭그 받고 넘어가야 된다 이런 말씀이시네요
2: 아니, 다시 말씀드리지만 은 음. 그는 그 의원총회에서 를 어떤
1: 입장 표명을 해야 된다 음. 이거는 저는 그 적절하지 않은 의견이라고 생각을 합니다. 뭐 지금 자연스럽게 두 분이 그 유승민 의원 이야기를 꺼냈으니까 이전까지 그 같이 좀 여쭤보죠. 자, 전당대회가 열리게 돼 있고 유승민 의원의 어떤 그 당권 도전, 뭐 설, 현재로선 설입니다만 이건 어떻게 어떻게 받아들여요? 정중길 변호사. 어, 저는 대표 출마하지
2: 않으실 거라고 생각을 해요. 예. 어 방금 말씀드렸지만은 이유 여월을 막론하고 음. 본인과 관련된 문제로 인해서 요번에 서울과 수도권 선거 결과에 악영향을 미치지 않았습니까? 예, 예. 미안함만 가지고 계신 예. 걸로 알고 있고요. 음, 음. 근데 그런 점들에 대해서 좀 위로하고 아우르는 어떤 그런 시간이 없는 상태에서 갑자기 대표 출마하시면 음. 저는 서울과 수도권 당협위원장들의 유연 지지하지 않을 거라고 생각을 합니다. 예. 그리고 기본적으로는 본인이 대통령의 뜻이 계시지 않습니까? 그런데 음. 당원 당규상 그 당권과 대권이 분리화가 분리되어 있기 때문에 예. 그 대표를 출마하게 되면은 대, 저기 대통령 출마를 포기해야 되는데. 음. 그건 쉽지 않은 결정이 아닐까 싶습니다. 그래요? 예. 그러니까 그 권호중 에는 어떻게? 저는 좀 해보세요. 생각이 다른데요. 예. 어,
0: 유승민 의원이 그런 결심을 한다 이런 건좀 시간이 걸릴 문제이긴 한데 예. 어쨌거나 이번 비대위 복당 논란의 승자는 유일하게 유승민 의원이다. 오. 이건 뭐 두말할 나위 없이 그렇게 판단이 되고요. 예. 유승민 의원 입장에서 보면 자기는 칼도 한번 휘두르지 않았는데 가만히 앉아서 (1승을) 한 거고 친박이나 그 박근혜 대통령 같은 경우는 요즘 흔한 말로 의문의 일패를 당한 겁니다 예? 가만히 앉아서 패배를 당한 거죠 그렇 그렇게 따지면 사실 유승민 의원이 그 지난 총선 때부터 본인의 의사와 상관없이 계속 전국적인 인물로 이렇게 부각되는 듯한 이런 양상을 띠고 있고 이렇게 되면 사실 새누리당 내에 친박이냐비박이냐 이런 구도가 자칫 신유냐 비유냐 뭐또 반유냐 이런 구도로 또 흘러갈 가능성도 없지 않아 있거든요. 예. 어쨌든 지금 뭐 중심이 없기 때문에 네. 그런 것으로 본다면 일단 뭐 유승민 의원은 어떤 입장 표명 없이 음. 좀 이렇게. 그 승고르기를 하면서 구도를 흘러가는 구도를 좀 보다가 네. 그런 구도들이 정확히 자기에게 유리하게 됐다면 저는 뭐도저 못할 이유가 없다고 어, 생각합니다.
2: 그래요? 예, 저는 좀 견해를 달리하는 겁니다. 이건 네, 내길를 네. 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 해도 저는 자신 있는데 네. <웃음> <웃음> 유승민 대표 출마를 사실은 이야기하는 사람은 또 다른 우리 새누리당 내부의 정치 세력입니다. 어. 사실은 친박을 네. 공격하는 분들 중에 친박 음. 공격을 정치적으로 이용하는 분들도 있다라는 이야기가 있거든요. 그런데 예. 기존의 후보로 당권 장악하기 어려우니까, 음. 그러니까 유승민 의원을 이제 대표 출마해서 자기네들 핵계문의를 장악해 보려는 사실은. 사적인 의도에 불과한 거죠. 네. 사실 이 유승민 대표 출마 여부는 최경환 대표 출마와 저는 밀접한 관련이
1: 있다고 생각을 합니다. 어, 어떤 어떤 경이요
2: 왜냐하면은 최경환 대표는 현재 출마에 상당히 신중한 입장이고 네. 현재로 봐선 출마하지 않을 가능성이 많습니다. 아, 왜냐하면? 그렇게 보세요? 네. 어, 최경환 의원이 네, 총선 네. 결과에 대해서 도의적인 책임감도 느끼고 계시고 으흠. 지금 국민의 여론은 침박이 반성하는 모습을 보여야 한다라는 어. 것이기 때문에 그 국민 여론에 순응해야 된다라고 생각을 하고 계세요. 그런데 예. 만약에 이런저런 이유로 유승민 대표 출마가 현실화되면 저는 필연적으로 최경환 의원 출마를 불러올 거라고 생각하고요. 오. 이것은 바로 새누리당의 결국 개파 간의 갈등을 더더욱 조장해서
1: 예. 또 우리
2: 당협위원장들에게는 음. 어, 어느 쪽을 선택할 것인가를 강요하는 음. 상황이 발생하면서 네. 결국 내부가 둘로 쪼개지면서 누가 이기더라도 상처밖에 음. 남지 않는 그런 음. 결과가 초래할 거거든요. 오, 그렇기 때문에 더더욱 유승민 대표의 원내 음. 그 대표 출마는 유승민 의원의 대표 출마는 네. 바람직하지 않다고 생각합니다. 어,
1: 지금 이제 정준길 변호사의 지금 분석과 전망은 일반적 분석과 전망과는 약간 다른니다 최경환 의원은 만약에 이제 그 유승민 의원이 안 움직인다면 그 출마하지 않을 것이다. 지금 이렇게 내다봤습니다. 권너중 의원은 어떻게 내다보세요? 저는
0: 좀 생각이 다르고요. 네. 뭐, 뭐 당내에
1: 계신 분이니까 더잘하실수 음. 있겠지만 일반적인
0: 네. 상황으로 본다면 어쨌든 지금 개파 갈등이 음. 계속 무한루프로 빠져들고 있는 겁니다. 이게 복당 탈당. 뭐 이러다 나중에 가면 분당까지 나올 수 있는 거거든요. 네. 모든 당은 다 거치는 네. 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 경우죠. 그렇게 생각해 본다면 사실 친박인이한비박인의 입장에서 당권과 관련된 중요한 고리를 차지하기 위한 도전을 네. 안할 수가 없습니다. 네. 네. 자기 생존과 관련된 일이기 때문에 네. 최경환 의원 입장에서 개인적으로 는 아까 말씀하신 그런 얘기를 할수 있겠지만 네. 그 어떤 개파의 입장에서 보면 그건 용납이 안 되는 부분이죠. 음. 어쨌든 최경환 그 의원이 가장 중심에 서 있다면 나가라 이렇게 요구를 받으면
2: 물리칠 수 없을 거라고 봅니다 그래요? 그 여러 가지 상황을 음, 또 따져봐야 되겠지만 저희 당 내부 얘기니까 제가 하나만 좀 덧붙이면 네. 사실 우리 당에 지금 위기를 만드는 사람이 누구냐라고 얘기를 하면 저는 좀좀 좀 건방지게 얘기를 하면 친박계라고 자처하면서 친위대를 자처하는 강경파들이라고 생각을 해요 어허, 예. 지금 친박계 의원이 한 70여 명 정도 된다고 생각하고 강경파는 10명이 채안 되거든요 네. 근데 그럼 이 강경파들이 목소리가 과연 친박의 목소리입니까 음. 저는 그렇지 않다고 생각을 합니다 네네. 친박이라는 것은 말 그대로 대통령인 박근혜 대통령께서 성공한 대통령이 되기를 바라면서 이에 적극 협조하려고 하는 사람들인데 예. 이분들은 이제 스스로 호위무사를 자처하면서 친위대 역할을 하지 않습니까 네네. 그래서 이분들 때문에 친박이 친위대 박에 변형된 말인 것처럼 오해를 지금 받는 부분이 있어요. 그리고 본인들은 그렇게 행동하는 것이 대통령께 뭔가 도움이 된다고 라 생각하시는지 모르겠지만 대통령께서 그들 언제 친위대로 인정한 적 있으십니까? 그리고 (웃음) 이전에도 말씀하셨지만 자기의 정치적 이익을 음. 위해서 사실은 호위무사를 자처하는 사람들이고 음. 본인들이 그러한 행동을 자신들은 대통령에게 도움이 된다고 생각할지 모르겠지만 국민들이나 우리 음. 다수의 당원들이 볼 때는 오히려 그게 당의 누가 될 뿐만 아니라 대통령에게도 누가 되는 행동이라고 생각합니다. 을 그래서 이런 침박 강경파들이 음. 너무 나서면서 음. 자신의 의견이 전체의 의견인 것처럼 음. 그렇게 이야기하는 바로 이런 부분들이
1: 기본적으로 좀 변화가 있어야 된다고 저는 생각합니다. 알겠습니다. 지금 정준길 변호사께 질문 들어왔습니다. 8888님이 번호가 8888님입니다. (웃음) 그 문자 들어왔는데 그대로 읽어드릴게요. 정준길 변호사님. 오른 말하는 사람 배제시키는 개파는 조선시대 당파 싸움 보는 것 같은데 어떻게 생각하시는지요? 라는 질문이 들어왔습니다. 질문의 뜻을 잘 이해를 못하겠네요. <웃음> 그러니까 무슨 얘기냐면 아, 지금 이게 그 조선시대 당파 싸움 할때 어떤 그런 당파의 행태처럼 오른 말하는 사람을 너무나 그 특별한 어떤 합리적인 이유 없이 배제시키는 것 아니냐 이런 문제식이 의 깔리는 아, 것 같은데.
2: 그러니까 당파 싸움이 처음부터 그렇게. 배타적이고 폐쇄적이진 아니었는데 일정 시간이 지나면서 네. 말에 옳고 그름을 떠나서 파당을 지은 다음에 그쪽 파당을 얘기면 하 무조건 옳다라는 이런 식의 도구마에 빠졌던 거죠. 음. 그러니까 그런 어떤 방식으로 가는 것은 적절치 않다라는 지적을 하시는 것 같은데 네. 제가 방금 말씀드린 것처럼 우리 음. 새누리당에서 음. 그런 도구마에 빠져 있는 사람들은 음. 음. 친이 대 박을 주장하는 그 일부 강경학. 발언들을 음. 하는 네. 사실 그분들이 좀 그러신 거지 예. 다수의 분들은 그런 입장이 아니죠 좋은
1: 말씀이시네요. 예. 어, 지금 뭐 시간이 다 됐기 때문에 어, 그러니까 지금 그러니까 정준길 변호사가 중요한 문제를 제기를 하셨는데 지금. 어, 그 아주 강성 친위대를 자처하는 일부 의원들의 문제를 정중길 변호사가 제기했는데 권호중 의은 어떻게 뭐
0: 비슷한 의견인데요. 네. 어쨌든 친박도 이제 스펙트럼이 다양하지 않습니까? 그런데 예, 예. 그게 이제 박근혜 대통령 이랑 강한 구심점에 의해서 음. 스펙트럼들이 잘 보이지 않았던 것인데 예. 어쨌든 임기 후반에 레임덕이 온거 아닙니까? 네. 이제 현실적으로 음. 그런 레임덕 상황에서는 친박들도 굉장히 부분 다양한 스펙트럼으로 분화될 수밖에 없고 예. 여러 가지 형태의 그 움직임들이 있을 수밖에 음, 음. 없다고 생각을
1: 하고 네, 네. 뭐그 말씀하신 부분도 일 있다고 생각을 합니다. 알겠습니다. 오늘 뭐이 시사회전 토론은 여기서 좀 마무리를 해야 될것 같은데요. 아무튼, 어 이제 그 임시국회가 열렸고, 이제, 이제 또정책의자가 이제 계속 쏟아지지 않겠습니까? 선생님이 뭐 빨리 좀 당을 정비하고 또 정책 문제에 집중을 하기를 국민의 한 사람으로서 바람하지 않고요. 네. 자, 오늘 두 분의 토크는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 지금까지 권호중의원 정중일 변호사 두분과함께했습니다 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 자, 지금 제가 6시 54분, 55초 지났습니다. 지나...